0: 秋天开始的时候，北京全市人民群众同仇敌忾的打响了一场围剿流氓小偷和青少年犯罪团伙的人民战争。当年的市革委会一位负责人把这场围剿命名为“十二级台风”。台风的场面是极为壮观的。入夜以后，工人、机关干部。和街道妇女们组成一道道严密的人墙，把守住大街小巷的各个出入口，许进不许出。公安干警和各中学保卫组则组成一支支精干的搜捕队，逐户检查，按名单抓人。一次台风过后，有上千名玩主和佛爷落网。不容他们有喘息的时机。第二次台风突然又至，连续刮过几次台风以后，漏网之鱼已经极少了。那天下午，学校保卫组的一个负责人突然找到陈诚：“你赶快离开市区，越快越好。”负责人紧张的面色苍白，嘴唇发抖。出了什么事儿？陈诚问：“再多一句话，我也不能对你讲了。咱们是朋友，你如果相信我的话，就马上离开。天黑之前必须离开市区。如果不相信我的话，那你就自己多保重吧。谢谢你。不过我在东西南北城都有匿居点，挺保险负责人狠狠地盯了陈诚一眼，咬着牙说。你不要忘记，这是人民战争，到处都有群众，群众痛恨你们，所以到处都是眼睛。负责人匆匆的走了、啊。此时离天黑已不到半个小时了。陈诚跑到边亚军家，想通知边亚军一起出逃，但是边亚军没有在家。亚军去哪儿了？陈诚问老江湖。他刚刚走，走得很急，没说去哪儿。他回来以后，让他立即去窝棚找我，越快越好。窝棚在哪儿？老江湖问。别亚军知道，您不用多问。天快黑的时候，陈诚到了阜城门公共汽车站，从这里乘郊区车可直到三家店。在三家店西面的大山上，有一处废弃的采石场。采石场的那间破草棚是只有陈诚和边亚军两人知道的秘密秘密据点。街上的气氛已经很紧张了，一对对有组织的群众匆匆奔向执行任务的地点。人们神情严肃紧张，警觉的目光不时地扫描着街上的可疑人。陈诚还是决定再等一等边亚军。自从安慧心事件发生以后，边亚军很少出家门。他如果得到自己的通知，会立即赶来的。车已发走了两趟，又一辆车停在了车站，车门大开着，等候发车。这时天已经完全黑了，远处一对带着袖章的工人正向车站开来。陈诚知道不能再等了。车站一被封锁，连自己也走不成了。他上了车，找了个暗处坐下，眼睛盯着车门，希望在最后一刻时，边亚军能上车。车站已经开始盘问上车的乘客，边亚军还没来，看来他来不了了。陈诚闭上眼，盼着赶快开车。谁知道那些人会不会上车检查呢？车门终于关上了，陈诚松了一口气。这时，车下又来了一个乡下老头，蛮横的用一根木棍砸车门，要求上车。司机只得打开车门，让他上来。老头上车以后，四周张望了一阵，步履蹒跚的走到陈诚身边，紧挨着他坐下了。陈诚偷偷的想。这个老头就是边亚军。在陈诚和边亚军乘上公共汽车的同时，周奉天和保安顺子三个人走进德胜门内的一个小饭馆。见到他们三个人以后，服务员表现得极其热情，他安排他们坐在殿堂里面的一张桌子旁，然后用擦桌布认真地把桌椅擦抹了一遍。最后，他恭敬地问。三位吃点什么？简单一点的，有没有包子、馄饨？周奉天今天总感到有点心绪不宁，希望填饱肚子马上就走。有袋有，不过服务员把嘴凑近周奉天的耳朵，神秘的说：“包子、啊、是昨天剩的，肉都臭了。”那就炒几个菜吧，快点。行了，您就瞧好了。服务员热情地答应着，快步进了灶间再也没有露面。十分钟过去了，饭菜还没有端上来。不好！周丰田突然说：“快走！”他起身离座，带着保安和顺子冲出饭馆。刚刚走出十几米远，一队公安干警就把饭馆团团围,围,围,围住了。那一夜，他们是在一座楼房的平台上赌。半夜时，有人曾上到平台来查看。他们把身子紧贴在护墙底下，一动也不敢动。来人查看的很不认真，用手电筒各处照了几下，就匆匆的走了。从这一天起，他们各自离开了自己的家庭，开始了漫长而又痛苦的流宿生活。白天，他们仍然能够危害城市。而一旦到了夜晚，他们就不得不到处流窜，以躲避搜捕。幸运的是，白天和夜晚的数目是一样多的。熬过了夜晚，一定会盼来一个白天。但是白天过去之后，必然有夜晚在等待着他们。每一个夜晚都是一个灾难。住进窝棚的第二天，陈诚病了。咳嗽、发烧、鼻血不止，你得的是英雄病。边亚军急得团团转，但还是打趣着安慰陈诚：“人雄则阳盛，阳盛则阴衰，阴衰则火旺，火旺则血随之上溢。本人现有一秘方，保证药到病除。是令尊大人亲授之方吗？”陈诚强打着精神，不是此方是我多年苦修所得，从百事不爽。既如此，那就更不必说了。你的方子，本人早就领教过了。愿闻其详。阿司匹林两颗，美女一名。卞亚军哈哈大笑起来。山下的村子里有一家供销社。站柜台的是个年轻姑娘。那天下午，边亚军去供销社买了一些罐头、饼干等食品和退烧药。付款以后，他又往姑娘的手里多塞了十元钱。姑娘睁着那双挺好看的杏核眼，恍惚地看着他。他微笑着点点头，又轻轻地摇了摇头，然后拿起姑娘的手，在她的指尖上用力捏了一下，就匆匆的走了。傍晚，边亚军又到了供销社，什么也不买，只是微笑着看姑娘。姑娘被他看得脸红了，低着头，两手不停地玩着便烧。大姐，你能帮我一个小忙吗？过了好久，边亚军才说：“我能帮你什么忙呢？你们城里人本事大着呢，还用得着咱们乡下人帮忙？这件事儿只有你能帮忙。”大姐，我一眼就能看出，你这个人长得好看，心眼也好。边亚军认真的说：“你这个人可真逗，有什么事儿你都直说呗。”请你帮我买一只鸡，炖一锅鸡汤。你住在哪儿？怎么到这小山沟里来喝鸡汤？姑娘好奇的问。“好，大姐，你就别再多问。”边亚军恳切的说。天黑以后，你把鸡汤送到村东的山根底下，我等着你。说完，他又情意绵绵的看了姑娘一眼。姑娘来送鸡汤的时候，换了一件新衣裳，头发上也抹了不少桂花油，浑身散发着一股甜腻腻的香气。大姐，真是太麻烦你了。边亚军从一块大山石后面闪出声来，把姑娘吓了一跳。大姐，快回家去吧，别让大哥在家里等急了。边亚军接过盛着鸡汤的瓦盆时，顺手搂住姑娘的肩膀，在她的面颊上亲了一口。她不愿意走，似乎有话要说，但又什么都不说，低着头看脚尖儿。你快走吧，边亚军着急的催促着。待会儿大哥找到这儿来，还以为咱们俩是相好的呢。快回去吧，好大姐。你净瞎说，人家还没。姑娘扭捏地说，她还是低着头，用脚尖踢着地上的小石头。大姐，你人好，心也好，我喜欢你，真的，我真的爱上你了。明天我再去找你。卞亚军说着，又胡乱的在姑娘的头上、脸上吻了几下，催促她说：“现在你快回去吧。”姑娘很不情愿地转过身去，慢腾腾地走了。边亚军看到姑娘已经走远了，才急忙向山上爬去。也许是急于让陈诚喝上鸡汤，也许是天黑路不好走，他没有注意到，姑娘悄悄地跟着他上了山，一直跟到菜市场。当边亚军的身影最后消失在窝棚里的时候。姑娘的心哆嗦了一下，呆住了。一缕橘红色的光从柴墙的缝隙中敞泻出来，使这座山中的草窝棚显得既温暖又神秘，神秘的令人恐怖。姑娘在采石场踌躇了很久，终于，她快步的下山去了。走了几步以后，她回过一次头，又看了那座窝棚一眼。